1: Muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga grande y poderosamente. Les habla su hermano, hijo Ángel Beltrán. Hoy, recibiendo una nueva semana, una semana llena de bendición. Gracias a ustedes por estar acompañándonos en este su programa, Un Tiempo, con la Palabra de Dios. Gracias a Dios comenzamos, empezamos un nuevo día y un nuevo día que por la misericordia del Señor va a estar lleno y complejo de bendiciones. Solamente estamos nosotros para descubrirlas y con la ayuda del Señor mmm, vivirlas y disfrutarlas. Empecemos este día y esta semana de la mejor manera dirigiéndonos a nuestro Señor en oración. Una oración que nos conecte con el Creador, una oración que nos ayude a empezar el día de la mejor manera. Oremos pues, bendito Señor y Padre Santo, Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo que nos das, te damos las gracias Señor porque hemos tenido un fin de semana eh, muy bueno Señor, lleno de, 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 de sorpresas y de bendiciones Señor, lleno de, de, de pequeñas cosas Señor que aunque parecen repetidas eres tú el que nos aparejas todas las cosas y por ti podemos disfrutarlas Señor. Te damos las gracias Padre Santo por la familia que nos has dado, te damos gracias por cada uno de los seres eh, que has puesto en nuestra familia, ya sea nuestra pareja Señor, porque ha sido de bendición hasta el día de hoy, porque gracias a ella podemos eh, quizás tener un hogar, un hogar eh, increíble, un hogar hermoso Señor, que eres tú el único que has permitido que lo tengamos. Gracias por los hijos que nos has dado Señor. Ayúdanos a darle buen ejemplo y que ellos sean hijos y en un futuro buenos ciudadanos y ojalá buenos cristianos y seguidores tuyos Señor. Te damos las gracias Padre Santo por... Nuestros padres, los que aún los tenemos vivos, los que aún podemos disfrutar de ellos, Señor, gracias porque nos das el tiempo de decirles que les amamos, que les queremos y de mostrarles, Señor, eh, que somos la, 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 el ejemplo que ellos quieren que seamos, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por cada una de las bendiciones que llegan a nuestra vida. Te damos las gracias por el trabajo que tenemos, Señor. Te damos las gracias por el techo, por el abrigo, por la comida, por el sustento que nos permites tener, Señor. Porque por tu misericordia estamos aún alentados, Señor. Tenemos vida y podemos trabajar y desenvolvernos en nuestros trabajos, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por los jefes que nos dan y nos proveen el trabajo, Señor. Permite que podamos tener... Eh, Gracias para con ellos, Señor, eh, cumplir nuestras obligaciones a cabalidad y que ellos sean prosperados aún más, Señor, para que nos sigan dando buen trabajo, Señor. Un trabajo eh, bien remunerado, ojalá, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que tienen que emprender hoy un viaje, quizás, por los que tienen que conducir, Padre Santo, por los que qu tienen que salir del seno de sus hogares, Señor, aparejales, cada puerta que hace que se les abra, señor. aparejeles cada destino a donde vayan, señor, y cada paso que den lejos de su hogar, señor, sea un paso de bendición y, y, y que siempre recuerden que aquí les extrañamos, señor. Te pedimos, Padre Santo, por los que están estudiando, Señor, por los que están eh, finalizando su etapa de, de, de estudio, Señor, darles conocimiento, darles entendimiento, permite que puedan precisar estos esos, esos saberes nuevos, Señor, y, 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 de, y de una manera positiva, Señor, los puedan encajar bueno y bien en su vida, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por los que eh, están en las cárceles, por los que se encuentran reprimidos, Señor, por los que se encuentran, Señor, eh, pagando y pulgando una condena, Señor, lo cual no debe ser agradable, Señor, por los hogares de ellos, Señor, por aquellas personas que se ven afectados por sus decisiones, Señor, y que tienen que salir, avante, Señor, a, quizás a ganarse el pan y sin la ayuda de su esposo o de su esposa, de quien esté allí en esa condición señor dale fe, dale fortaleza, ábrele las puertas y permite que puedan salir avantes de estas dificultades en las que se encuentran por los que se encuentran enfermos señor, afligidos en un lecho señor, en un hospital quizás en un centro de salud por los que se encuentran señor, eh, afligidos por las dificultades ayúdanos señor a mejorarse pronto a que los medicamentos cumplan su efecto señor y haya una mejoría pronta y ligera, Señor, una recuperación para que puedan retomar sus actividades pronto y ligeramente, Señor. Por eso, aquellos que están consiguiendo un trabajo, Señor, que están en búsqueda de un trabajo, apareje, Señor, abre las puertas y ante todo, dale la gracia tuya, Señor, para que puedan conseguir el mejor de los trabajos. Los que están prontos a emprender un proyecto, un, un nuevo negocio, Señor, que seas tú y tu mano poderosa, eh, brindándonos la ayuda, Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos. Gracias te damos, Señor. Encomendamos a ti esta semana. A ti que todo lo puedes, que eres eh, Rey de reyes y Señor de señores. A ti te pedimos, Señor, que nos ayudes durante esta semana. En el santo, poderoso y grande nombre de Jesús de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta oración. Porque... Es bueno conectarnos, es bueno conectarnos con nuestro Señor, es bueno agradecerle, es bueno pedirle, es bueno decirle que estamos acá para, para servirle, Señor, y qué bueno con una oración. ¿De qué nos va a hablar la palabra del Señor? Hoy vamos a ver uno de los milagros increíbles que están en el capítulo 9 del libro de Juan. Estamos mirando esas señales, esas señales que están descritas en el libro de Juan que apuntan a, a, a decirnos algo más que un milagro, apuntan a, a, a decirnos quién es Jesús. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús es Dios mismo, Jesús eh, actúa como Dios y sus milagros son evidencia clara de eso. En capítulo 9, versículo 1, en adelante, vemos a Jesús sanando a un ciego y a un ciego de nacimiento. Este es el milagro que vamos a ver. Vamos a analizar algunas cosas que pasaron antes y específicamente este milagro. Pero antes de eso, como es costumbre, meditemos en salmos, himnos y cánticos espirituales. Música no comercial, música que apela al alma. Escuchemos, pues, estos himnos de honra y gloria al Señor Escuchemos un par de himnos
0: Gloria, gloria a Jesús salvador nuestro canta tierra canta su gran amor Gloria, gloria Ángeles santos del cielo, a su nombre ten eterna alor. Cuenta cómo él descendió del cielo a nacer y en vida sufrir dolor gloria gloria ángeles santos del cielo a su nombre en dolor. gloria gloria a jesús salvador nuestro por nosotros él con la cruz cargó por salvarnos él sufrió pena de muerte, del pecado, Cristo nos libertó, alabadle, oh qué amor tan grande, que nos brinda, este que Él mostró, gloria, gloria, ángeles santos del cielo, rindanlo al que nos rescató glorificaremos al Señor por su muerte en la cruz de la tumba Él se levantó gloria al Salvador Jesús por 40 días regresó a los suyos se mostró, a sus seguidores dio la paz, y en las nubes ascendió. Vive victorioso nuestro Rey, exaltado Redentor, en el cielo reina en majestad, el glorioso Salvador, aleluya Cristo el Señor, al Cordero nuestra luz. El Mesías vive, el yo soy, Rey de reyes es Jesús.
1: Bueno. Gracias al Señor, un día más Comenzamos una semana más Y una semana de bendición La semana pasada estábamos observando Como, como bien ustedes lo saben Los que han seguido con continuidad de este programa, a quienes les doy gracias Por estar conectados, no solamente Acá en directo, sino en diferido A través de los podcasts A través de, de esas emisiones Que se envían en Whatsapp En Facebook, en Twitter En todas estas redes Y que algunos se conectan desde otros Lugares. Gracias, gracias por su tiempo y siempre por su por su paciencia para escuchar a este, a este programa y a este servidor hace, hace la semana pasada veníamos estudiando los siete milagros que el Evangelio según San Juan denomina como señales Y cada una de esas señales nos ha dejado una gran enseñanza y nos apunta a que debemos reconocer que Jesucristo es el Señor que Él es Dios, que Él está habitando en medio de nosotros y tiene el poder para obrar eh, cosas y señales y prodigios increíbles. Que no debemos dejar eh, descrestarnos por el milagro, sino que debemos poner nuestra mirada directamente en Él, nuestra confianza, y debemos aceptar lo que Él realmente es. Había hecho varios milagros en la región norte de los judíos, en Galilea, en algunas ciudades como Cana, Pernaún. Eh, había hecho algunos milagros que de los cuales habíamos visto. El último de ellos, la alimentación de los cinco mil y el milagro posterior de, que se da conectado con este que es Jesús andando sobre el mar. Y cómo estos discípulos se asustaron, pero Jesús vino y calmó calmó la tempestad y con esto demostró que Él tiene el poder en todos los reinos. Pero el reino que el único reino que no le interesa es el reino político, al cual lo querían hacer rey ahí en Galilea. Entonces Jesús eh, les da una gran exhortación en el capítulo 6, en donde Jesús dice que Él es el pan de vida. Y esto para enseñarles, eh, algo de la comunión realmente que quería tener él con sus discípulos. Muchos, muchos se fueron atrás, muchos se apartaron en Galilea, muchos dejaron de seguir al Maestro porque no les gustó, no les gustó que él no encajaba en sus propósitos personales, porque para ellos Jesús sería ideal, el rey que los iba a sacar, el caudillo que los iba a libertar de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Pero Jesús no, 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 no encaja en esa, en esa cuestión política que ellos querían ponerlo. Y entonces muchos vuelven atrás, muchos se apartan de Él. Eh, sus discípulos siguen, sus discípulos van creciendo en la fe, van aumentando. Sus discípulos y apóstoles van creciendo espiritualmente. Eh, se aproximaba una fiesta, una fiesta de los judíos, una fiesta importante desde la que nos habla en el capítulo 7 y, y en esa fiesta que de los tabernáculos usualmente los judíos iban a Jerusalén, Jesús estaba en el norte, en Galilea tenía que descender al sur hacia Jerusalén, hacia Judea más exactamente y Jerusalén la ciudad principal allí. Jesús eh, decide enviar a sus discípulos adelante y después, eh, parece que en un cambio de planes, porque inicialmente había parecido que no quería ir, pero después decide ir y entra encubiertamente a Jerusalén, porque allí tenía muchos enemigos. Allí ya su, la, la gente, eh, los maestros, los rabinos, querían ya buscar para, como para matar a Jesús. Y recordemos que ya a esta altura habían matado a Juan el Bautista, Herodes, entonces no solamente eh, enemigos políticos, como en el caso de Herodes, sino también enemigos eh, religiosos, como en el caso de los fariseos, de los saduceos, y pues estarían allí esperando a Jesús. Pero había mucha gente que seguía al Maestro, mucha gente. A esta altura Jesús era muy, muy, muy famoso. Había gente, porque Jesús había hecho muchos, muchos milagros y la gente por lo regular estaba descrestada por los milagros que hacía Jesús. Estaban buscándolo en la fiesta. Jesús comienza a predicar y comienza a predicar abiertamente en el templo, eh, casi que de cara a estos fariseos, casi que probándolos y casi que incitándolos. Los cuales eh, intentan por allá capturarlo, pero Jesús da buenas buenas lecciones al punto que hasta los mismos alguaciles quedaron casi convertidos al Señor. Por allá lecciones que da en el capítulo 8 como Jesús la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, uno de los, de los yo soy que muestra eh, evidencia quién es Jesús, yo soy la luz del mundo, dijo por allá en el capítulo 8 y al, y al contraste de esas ideas está el capítulo 9 que es donde vamos a estudiar hoy eh, el versículo 1 al versículo 11 o 12, es esa sanidad de, del ciego que se muestra ahí Jesús es la luz del mundo y, y, y cómo lo va a demostrar, hay gente en tinieblas la verdad de su palabra es la verdadera luz pero la gente no quiere creer en él la gente prefiere eh, seguir en tinieblas y el milagro que va a hacer a continuación es precisamente como la, la síntesis de esa idea que ha demostrado en el capítulo 9 esas ideas que ha dicho que la verdad, eh, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre está hablando de él mismo, él es la verdad y el que vea la luz, el que reconoce la verdad, el que acepta la verdad, pues es libre de una cantidad de, de cosas que, que los tenía atados allí a los judíos. Estamos en el capítulo 9. Jesús está en Jerusalén. Jesús ya está acompañado de sus discípulos y, y ya ha hecho gran alboroto, ya lo querían matar, pero Él salió de en medio del templo porque Él es Dios. Y Él salió de entre allí a pesar de que la gente lo quería capturar y, y llevarlo seguramente a la muerte pero estaba en otra ocasión quizás otro día de la fiesta quizás otro día de mucha multitud dice el versículo 1 al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? El tema es interesante, lo que vemos acá en el capítulo 1 es increíble. Hay un ciego, pero este ciego denota una particularidad. Este ciego había estado así desde su nacimiento, desde su alumbramiento. Este, este hombre tenía una enfermedad congénita. Desde su nacimiento era ciego. No, no, no era alguien que había perdido la vista poco a poco. Hay muchos ciegos en el Nuevo Testamento y, y hay muchos milagros de personas que habían sido ciegas y habían sido sanadas. Es una cualidad de nuestro Señor Jesús haber sanado a muchos ciegos. Pero este ciego era particular porque su ceguera era congénita. Él había nacido ciego. Y, y Jesús lo ve y, y se acerca a este ciego se acerca a este ciego porque los discípulos le hacen una pregunta a sus apóstoles que estaban ahí y quizás es una, una pregunta un poco capciosa quizás es una pregunta con, poco, con muchas cosas que llevaba adentro porque habían, habían discusiones entre los discípulos y habían discusiones entre los maestros de Israel acerca de qué originaba ¿O por qué la gente se enfermaba? Bueno, Jesús viene a responder esa pregunta. Porque para muchos la enfermedad es sinónimo de pecado. Porque para muchos las, mal, las dolencias, las dificultades, los problemas físicos necesariamente son problemas a causa del pecado. Entonces eso es lo, más o menos lo que le están preguntando al maestro. Ven a este hombre ciego y su ceguera era de nacimiento. Entonces estaban en duda porque ellos tenían de por sí de que las enferma, enfermedades son directamente proporcionalmente al pecado. Entonces este hombre está ciego, o sea que está, es pecador. Y es pecador porque, porque está enfermo, es lo que ellos concluyeron. Pero entonces se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Cuál fue el pecado de él? Porque su pecado es desde nacimiento, porque él nace ciego. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Imagínense la, la, la pregunta del millón, y es una pregunta que hasta el día de hoy se hace mucha gente. Hace mucho tiempo... Asistía yo a una, a una iglesia denominacional, a una de esas iglesias eh, famosas que a veces hay y En donde se habla mucho de Dios pero cada vez que usted entra en una dificultad económica Le acusan de que está en pecado O cada vez que usted entra en una enfermedad Vienen y le hacen una pequeña insinuación de que eso es por causa de su pecado Esa fue la misma insinuación que le hicieron los amigos de Job cuando fueron a visitarlo por allá en el Antiguo Testamento, Job, un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre ejemplar. Y de un momento a otro le cae una sarna, una enfermedad. Y llegaron sus tres amigos a visitarlo y les decía, ¿acaso es que eh, un hombre se puede, po, o, po, se puede enfermar por, por causa de nada? No, eso es, que, eh, es que eso es que es enemigo de Dios, eso es que ha pecado, eso es que, eso es que está mal. Porque era la concepción que la gente tenía. A causa de el por qué pasan las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? Porque la gente ha pecado. Muchos pastores hoy en día le dicen eso a la gente. Usted está así porque usted está pecado. Usted está robando a Dios. Usted no está dando sus diezmos. Usted no está dando... Es porque por eso es que usted está mal. Y le apuntan a que todo en la vida es causa del pecado. Si bien el pecado a veces trae consecuencias, obviamente... El pecado trae consecuencias eh, a veces, muchas veces a enfermedades a causa de mi pecado puedo conseguir, sí. Pero muchas veces, y la gran mayoría de esas, estoy enfermo no precisamente porque haya pecado. Es la respuesta que Jesús le da a esas personas que, 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 que se debatían entre sí, diciendo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque podía ser que... Eh, este hombre haya nacido ciego por causa de su mamá, seguramente era la mamá la que había pecado y como la enfermedad es causa del pecado, entonces, caramba, el pecado es causa de la enfermedad, entonces seguramente fue la mamá la que pecó, ese era el razonamiento al que estaban llegando estos hombres, estos discípulos y que querían meter al Señor Jesús en esa, en esa discusión. Pero Jesús responde, y re, responde magistralmente, y cada vez que el maestro habla deberíamos poner, poner bastante atención. Versículo 3 respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres. Vea, la respuesta de Jesús es concreta y directa. Oiga, no se trata de pecado. No, no, no todo en la vida es causa del pecado. No se trata de que haya pecado este o que haya pecado sus padres, porque hasta los rabinos de ese entonces, los maestros de Israel, decían que si una mujer embarazada, por ejemplo, iba y adoraba a un Dios pagano, eso se le consideraba como pecado, y por ende sus hijos podían nacer enfermos. Pero Jesús les dice, vea, esto no se trata de pecado. No se trata necesariamente de que haya pecado este o sus padres. Aquí no hablemos de pecado. Este caso no es así. Y les, enfoca, y les enfoca y más bien les cambia la pregunta. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y qué respuesta tan magistral. Podríamos tener toda la lección con esta respuesta de Jesús. Porque mientras que ellos se preguntaban el por qué pasan las cosas. En la causa de qué pasan las cosas. Jesús les cambia la pregunta y les dice prácticamente no se pregunten el por qué están en esta condición, sino el para qué están en esta condición. ¡Wow! ¡Qué bendición entender esto! Ves que la gente se pregunta muchas veces el por qué le ha pasado lo que le ha pasado. No solamente... Los discípulos de Jesús se preguntaban esto Yo conozco personas que han, a, 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 han estado al punto de la locura Preguntándose lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto si yo no soy una mala persona? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando si es que yo soy buena gente? ¿Por qué si es que yo no le hago mal a nadie? Me está pasando lo que me está pasando Yo no me merezco lo que me está pasando hay cantidad de gente que se encierra en una, en una celda psicológica a causa de esa pregunta, el por qué, el por qué, el por qué me pasa esto a mí. Y se encierran en sí mismos y de ahí no salen y esto los lleva a una la locura. Esa pregunta quizás no tiene respuesta. Esa pregunta no tiene una respuesta satisfactoria. Si usted va y se la hace al médico, el médico le va a dar una respuesta médica. Si usted le hace esa respuesta, esa pregunta al psicólogo, al psicólogo le va a dar también razones que a su modo de ver, esa es la respuesta. Si usted le pregunta eso a su padre, su padre quizás le va a decir, vea, eso es culpa de sus amigos. Y van a buscar culpables a diestra y siniestra, pero Jesús cambia la pregunta. No se trata de preguntarnos el por qué, no se trata de enredarnos en ese tipo de de, 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 de anacronismos en ese tipo de preguntas que quizás no tienen respuesta sino más bien se trata de preguntarnos el para qué nos pasa las cosas claro, si yo dejo de buscar una respuesta al por qué me pasan las cosas y paso a preguntarme el para qué me está pasando lo que me está pasando cambio me enfermé Estoy en una cama, estoy postrado y si empiezo a preguntarme por qué, por qué, por qué, por qué me pasa esto a mí, por qué me pasa a mí, si es que yo eso, por qué, y por qué, y por, por qué y a buscar y a buscar y a buscar y buscar intensamente un culpable o algo eh, que, 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 que dé y sacie mi morbosidad el por qué, no voy a entender el para qué me está sirviendo lo que me está sirviendo. Jesús quiere que, 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 que haga un alto en el camino, en que deje de preguntarse el por qué le están pasando estas cosas, sino más bien el que se pregunte el para qué le están pasando, para qué le sirve lo que le está pasando. Cuando uno cambia la tesis, cuando uno cambia el cuestionamiento, se enriquece. Cuando usted deja de mirar hacia atrás, el por qué le pasó esto y empieza a proyectarse hacia el futuro. Oiga, ¿para qué me sirve lo que me pasó? ¿Qué aprendo yo de esta situación? ¿Qué aprendo de lo que estoy viviendo? ¿Para qué me sirve? Entonces en ese momento crezco como persona. Y Jesús les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las cosas obras de Dios se manifiesten en él <risa> nótese que ellos se cuestionaban toda su vida se cuestionaban los rabinos de Israel se cuestionaban vea esta persona sana no sé no sé por qué está en esta situación seguramente es el pecado de su mamá seguramente es el pecado de su papá seguramente es el pecado de sí mismo pero cómo puede ser el pecado de sí mismo si nació ciego será que pecó en el vientre pero será posible eso y, y estaban preguntando entre entre esas variantes ¿Quién era el que había pecado? A Jesús no le interesa eso. Porque seguramente no tiene una respuesta. No, 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 no hay una respuesta lógica y entendible el por qué pasan esas cosas. Más bien Jesús cambia la pregunta y vuelvo y hago el énfasis. ¿Al para qué? Porque eso realmente es lo que nos sirve en la vida. Y Jesús les dice, la otra opción es entenderle el para qué. Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y con esto nos da una lección grandísima. O sea que hay cosas en mi vida me pueden pasar y lo que Dios quiere es manifestar algo en mi vida. Dios en su infinita sabiduría decidió o permitió que el ciclo de la vida continuara para este hombre y naciera ciego. Sí, porque Dios lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Porque Dios tenía planes con la ceguera de ese hombre. Dios tenía planes con la dificultad de ese hombre. Y puede ser que nos parezca injusto. ¿Cómo así? Jesús permitió que este hombre naciera, creciera y viviera una vida, tal vez ya 38, 40, no sé cuántos años tuviese este, este hombre ciego, pero viviera una vida ciego. ¿Por qué Dios permitió eso? Dice porque Dios tenía planes para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo no sé por qué Dios ha permitido que te pase lo que te pase en tu vida. Pero lo que sí sé es que Dios puede transformar un problema tuyo en una obra de Dios. En una manifestación de Dios en tu vida. Este hombre nació así y Dios lo permitió. Este hombre creció así y Dios lo permitió para que llegara un día en donde este hombre viera la luz del mundo. Y la vio. Este hombre ciego logró ver la luz del mundo. Dice Jesús, verso 4, «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». Eso se está diciendo, yo soy la luz del mundo y voy a hacer las obras del Padre, las obras del que me envió. Voy a hacerlas porque mientras que estoy en la vida, pues luz soy del mundo. Ya cuando me vaya, ya cuando muera, pues obviamente no podré hacer las obras físicamente que ellos querían ver. Pero vamos a mirar qué pasó después, versículo 6. Antes de eso, vamos a irnos a, a una a una meditación de salmos, de himnos y de cánticos Escuchemos un par de, de himnos después de mirar y de reflexionar en esta primera parte
0: Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir honor Levantemos nuestras voces y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria. ...al que es digno de recibir honor... ...al que es digno de recibir la gloria... ...al que es digno de recibir honor... ...levantemos nuestras voces y adoremos... ...a Jesús, Cordero de Gloria... ...y exaltemos su incomparable majestad... ...al que vive por siempre... Al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy y al que vive por siempre, al gran yo soy a Jesús. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él. Exaltaré al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre Señor de ti será mi alabanza en la congregación cantaré y alabaré tu nombre Señor tu nombre Señor tu nombre,
1: Señor. Mientras que sus discípulos se eh, debatían en el por qué hace las cosas, Jesús cambia la tesis y les dice, es más importante el para qué. Y Jesús no se queda en palabras, se va a las acciones, porque más que debatir en, en el por qué, Jesús dice a este hombre hay que ayudarlo, hay que ayudarlo Ya. No podemos esperar, no podemos esperar. Y se dispone a ser uno de los grandes milagros, una de sus señales. Ya es impresionante lo que nos ha enseñado, porque nos cambia y nos enseña a afrontar las dificultades. Pero aquí va el milagro, y este milagro es particular. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pero, ¿qué, qué, ¿Qué milagro tan particular? Eh, hay pocos milagros como este en los evangelios. Pero esta es, este es una cosa particular No solamente porque el hombre era ciego y ciego de nacimiento Este hombre nunca había visto la luz del sol Este, no, este hombre no tenía ni el más mínimo recuerdo de lo que es el color El hombre no podía de haber diferenciado nada de su vida. Él no tenía en su mente nada de color Y había nacido ciego Jesús se acerca a él sin mediar palabra porque toda la conversación que había tenido anteriormente había sido con sus discípulos, los que se debatían el por qué y el por qué y el por qué, y seguramente lo mismo se preguntaba o se había preguntado este ciego, ¿por qué? ¿Por qué yo no nací tuerto? Oiga, pero ¿por qué yo no nací más bien miope? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué tuve que haber nacido ciego yo? ¿Por qué por qué el ciego no tuvo que ser mi hermano, otro familiar? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué eso se, se, se enfatiza la gente. Porque eso se encierra la gente. Y Jesús se acerca. Y sin mediar palabra. Sin que el ciego lo viera. Obviamente, era ciego. <risa> no podía ver a Jesús. Se acerca a Él. Sin preguntarle más. Mostrando un acto de misericordia. Misericordia grande. Hacia este hombre, dice que muestra la obra de Dios que él quería hacer en él, la que se iba a manifestar. Dice el versículo 6, escupió en tierra. Y póngase por un solo momento en los zapatos del ciego. ¿Qué está haciendo el ciego en ese lugar? El ciego, el ciego, usted sigue irá leyendo esta historia de quizás en su casa y el ciego en ese en ese lugar estaba pidiendo limosna. Era prácticamente lo que una sociedad confinaba a un ciego, a pedir limosna. No había muchas opciones en esta sociedad de, de judíos para, para ciegos. El ciego se dedicaba a hacer un mendigo más. Y seguramente todos los días lo llevaban al mismo lugar, lo ponían ahí frente al templo, porque es un templo reconocido y estaba ahí pidiendo y pidiendo limosna todos los días, todos los días estaba pidiendo y pidiendo limosna al lado de ese templo. Y pedía y pedía limosna porque no sabía nada más que hacer. Y Jesús llega y le da y le da una colaboración bien particular. Dice que se acercó al ciego, escupió en tierra, imagínese usted por un solo instante trate de imaginarse, el hombre tiene sus ojos cerrados y lo primero que escucha es, ¡oh! ¿sí? ¿qué pasó? ¿quién está escupiendo? diría el ciego, inmediatamente, sin mediar palabra, el ciego siente que en sus ojos hay algo de, de barro, hay algo húmedo, inmediatamente, obviamente tuvo que haberse imaginado, oiga, este, este barro de dónde salió, si yo estoy en un lugar seco, alguien hizo lodo, algo, alguien hizo ese barro, y con qué agua, si yo estoy en un lugar público, aquí no hay mucha agua, el agua, el agua fue precisamente la saliva que escupió Jesús, y le unta encima de sus ojos, y de repe, de, de, de repecho, le dice en el versículo 7, y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viento. ¿Dónde quedaba el estanque? Al extremo de la ciudad, a la salida de la ciudad. Vaya y se baña en X estanque. El estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Jesús había sido enviado. Yo soy la luz del mundo. Él había sido enviado por el Padre. Y le dice que vaya al estanque ese que llamaba enviado. Lo envía ya Es un juego de palabras. El punto fue que este ciego fue y se lavó en el estanque al que Jesús lo mandó. No porque el estanque tuviese milagro. No. No porque el estanque tuviese poder. No. Ni porque el barro, ni el lodo, ni la saliva tuviese poder. No. Lo que tiene poder es la Palabra de Dios y este hombre fue fue al estanque sin regodear sin maldecir porque, porque si hubiese sido otro ciego y seguramente poco sabía este hombre de Jesús pero algo sabía de Jesús no lo había visto pues era ciego pero algo sabía y cuando escuchó la voz de Jesús seguramente asimiló que era el maestro porque Jesús estaba haciendo famoso y seguramente le habían hablado de Jesús y Jesús se acerca a él y escupe y le pone esta saliva precisamente con barro en los ojos si yo hubiera sido ciego así mis ojos no me sirvan para nada lo que menos quiero es barro en mis ojos pero aún así Jesús lo hizo y puso ahí este barro y le dice vaya al estanque de Siloé y este hombre sin, sin regodear fue... Y se lavó y regresó viendo qué milagro. Cuando yo leo este milagro me hace acordar de, de el profeta en el antiguo testamento Eliseo, quien Naamán, que era un, un sirio, un, un jefe, un oficial eh, importante de los sirios, fue a la casa de Naamán y fue a la casa del profeta Eliseo. Y el profeta ni siquiera salió a la puerta, sino que le envió el mensaje con uno de sus eh, jóvenes ayudantes. Y el joven de su ayudante le dijo, vea, el profeta dice que vaya y se bañe siete veces en el río Jordán. Y nada más se va maldiciendo y diciendo, pero ¿cómo es posible? Ese río Jordán está sucio, ¿yo que me voy a bañar allí? Yo tengo mejores ríos en mi casa, en mi país, yo tengo mejores. No, y se fue de mal genio, no quiso hacer lo que le decía el profeta y él decía, porque yo pensaba que el profeta iba a salir, iba a poner las manos sobre mí, iba a orar y la lepra se iba a sanar, porque dicen que ese es un profeta que tiene bendición pero no fue así y ya iba para su casa en, a, 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 en donde sus, sus empleados de, de nada más le dice, pero eh, jefe, jefe no vea que no le pidió mayor cosa solamente le pidió que se bañara siete veces en ese río, hagámosle caso hagámosle? No, no pierde nada Usted no pierde nada. No, pero es que ese río no está muy limpio. No importa, jefe, hágale caso. Y efectivamente, después de refunfuñar, este hombre bajó al río, se bañó siete veces. Y a la séptima vez, su piel quedó como la piel de un bebé. Pues era leproso. Esa es la historia de Naamán, el sirio. Aquí estamos en la historia del ciego y el ciego de nacimiento. Cuando el ciego fue a limpiarse el lodo que Jesús había puesto en sus ojos, en ese momento, en ese lugar, en donde lo envió Jesús, en ese instante recibió la vista. La vista. ¿Por qué? Sencillamente porque le hizo caso a la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios no es para cuestionarla. Es que la voluntad de Dios no es para ponerla en tela de juicio. Si este hombre hubiera actuado como, como muchos otros, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué me está echando en los ojos? Oiga, abusivo, oiga, atrevido, tras de que yo estoy ciego y usted me está echando mugre en los ojos. O si hubiera dicho, no, 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 yo voy allí a mi casa que ya está allí a dos cuadras y, y yo me baño allí, yo me limpio allí. Pero no, Jesús lo envió a un lugar específico, lo envió a que se lavara allí específicamente. Y este hombre... No, 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 no se puso esquivo con la voluntad de Dios Sencillamente hizo ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder Y recibió el milagro Y recibió el milagro Versículo 8 Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego Decían, no es este el que se sentaba y mendigaba Porque volvió a su casa Regresa a su casa regresa seguramente a ver por primera vez el rostro de su madre de su padre, de su familia él quería ver, eh, estaba viendo eh, estaba mirando un mundo de colores, estaba mirando un mundo impresionante estaba por primera vez mirando un atardecer quizás ya y vuelve a su casa y la gente empezaba a decirle, oiga este es y otros, no, no, ese no es ese que va a ser, ¿Ese, ese se parece no que sí es y le dijeron bueno, Él decía, yo soy Porque dice, unos decían Él es, a otros a él se parece Él decía, vea, yo, yo soy el mendigo Yo soy el mismo, yo soy Ahora estoy viendo Versículo 10 Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo Aquel hombre, a quien llama Jesús No conozco mucho de Jesús Pero ese hombre que llama Jesús Hizo lodo y me untó los ojos y me dijo ve al Siloé, al estanque del Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista entonces le dijeron ¿dónde está él? y le dijo no sé <risa> él nunca lo había visto él nunca lo había visto y no hace ver, no hace falta ver a Jesús para recibir un milagro de él es <risa> que enseñanza tan hermosa vean mis amados amigos Quiero, quiero dejarle varias enseñanzas con esta lectura La primera de ellas es que no se cuestione el por qué le pasan las cosas No, aprenda de ellas Más bien cambie la tesis y pregúntese ¿Para qué? ¿Para qué me sirve lo que me está pasando? ¿Qué aprendo de ello? Y trate de buscar la mano de Dios en eso si usted busca la mano de Dios ahí va a encontrar que aún las dificultades le sirven para que Dios se manifieste en su vida. Porque Dios va a tratar de manifestarse en su vida. Él va a tratar de hacerlo así tenga que escupirle el rostro. Y lo digo porque eh, muchos milagros hay en, la, en el Nuevo Testamento. Hubo milagros en donde el Señor Jesús sencillamente puso las manos. Hubo milagros en donde el Señor Jesús ni siquiera puso las manos. Otros tocaron parte de, la, de las prendas de Jesús y la gente fue sana. Hubo milagros en donde ni siquiera vio al enfermo. Y sencillamente la gente fue sana. Pero ¿por qué Jesús aquí le lava y le hace barro, y le ponen sus ojos, y, y hace esa, esa, ese, ese, ese espectáculo tan extraño. Bueno, no, no, no entendemos los detalles de la mente de Dios. Dios tenía un propósito. Ese día era día de reposo, y Jesús estaba probando que había gente anacrónica, que había gente que estaba pegada al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, estaba gente pegada eh, y encerrada en la ley. Y ese día, para los judíos, era prohibido sanar. Pero para Dios, para Dios no era prohibido sanar. Para la religión de ese entonces, no podían sanar un día de reposo, pues Jesús sanó en día de reposo. Y si dijeran lo que dijeran para Jesús sanó en día de reposo. Ese día era prohibido amasar. Nadie podía amasar, pues Jesús hizo lodo y tuvo que amasar. Por eso lo, lo, los judíos se enfurecían más. Ese día era prohibido eh, eh, hacer alguna, un, un trabajo específico y Jesús sana a este hombre. Por lo menos habían tres cosas que estaba aparentemente infringiendo. Y no infringiendo según la ley de Dios, según la ley de los hombres. Porque Jesús solamente decía que, o la ley decía que solamente había que guardar el día de reposo. Pero ellos habían puesto una cantidad de leyes y normas que prohibían hasta amasar, prohibían hasta lavarse, prohibían una cantidad de cosas en el día de reposo. Y Jesús está haciendo esto, con este propósito. Yo no sé qué va a hacer Dios en tu vida. Lo que sí sé es que aún... Si tienen que escupirte para que tú te des cuenta, lo va a hacer. <risa> y digo esto de una manera sarcástica porque en mi vida Jesús me ha escupido varias veces. Porque a veces no quiero ver la realidad. ¿A qué veces quiero, eh, quiero, quiero enfrascarme en el mismo problema de mi vida, de por qué me pasan esto, si es que yo soy tan bueno, si es que yo no hago mal, si es que, y me quedo como lamentándome, lloriqueando en mi vida cuando me pasa cosas malas y a veces Dios tiene que venir y, y despertarme de una manera bien particular y lo ha hecho en mi vida, hablando figurativamente. El hombre recibió el milagro, recibió el milagro por una sencilla y simple razón, le hizo caso a la voluntad de Dios ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Es simple, hazle caso a la voluntad de Dios porque estamos en una sociedad que definitivamente al último que quiere hacerle caso es a Dios eh, pero si sí quiere recibir las bendiciones de Dios pero no quieren buscar hacer la voluntad de Dios ahí hay un dilema si quieres la bendición de Dios, debes hacer la voluntad del Señor. No esperes recibir bendición de Dios si no te sometes a la voluntad de nuestro Señor. Qué gran enseñanza. Finalicemos eh, con un par de himnos y después de esto eh, concluimos con un par de ideas adicionales que están en este milagro.
0: Majestad. Maestad, Majestad, de la gloria y el honor, Majestad, por siempre ensalzar, al Salvador, digno Señor, el vencedor. engrandeced su santo nombre adorad magnificad al gran redentor majestad por siempre ensalzar al salvador digno señor el vencedor Majestad, divina majestad Dios eterno es Jesucristo el Señor Majestad, de su poder cantar Él es creador Sustentador, gobernador, alabad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad al gran redentor, majestad. De su poder cantar Él es creador, sustentador, gobernador Majestad, eterna majestad Al que era, que es y siempre será Ma. Está su triunfo proclamar, pronto vendrá, nos llevará y reinará, alabad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor majestad su triunfo proclamar pronto vendrá nos llevará y reinará pronto vendrá nos llevará y reinará el nombre de Dios es una torre fuerte los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, es el nombre de Dios oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. El Nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Santo es el Nombre de Dios. Santo es el Nombre de Dios. ¡Santo es el nombre de Dios, oh Señor! Santo es, Dios. ¡Santo es el nombre de Dios! ¡Santo es el nombre de Dios! ¡Santo es el nombre de Dios, oh Señor! ¡El nombre de Dios es una torre fuerte! Los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, oh Señor. Gloria al, Dios. gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh
1: Señor. Este milagro es increíble, pasan cosas ese día para ese ciego, ese ciego logra ver la luz, la luz del mundo y logra mantenerse en la luz. Uno podría pensar que este fue el mejor día de su vida, pero la gente se encargó de que no fuera el mejor día de su vida. Si usted sigue leyendo ese relato en Evangelio según San Juan capítulo 9, Jesús llega, este hombre ciego llega a su casa con ganas de ver a su madre, la gente empieza a cuestionarlo, lo llevan ante los... Fariseos para que lo cuestionen, los los fariseos no querían aceptar que Jesús eh, hizo el milagro y empiezan con un dilema: ¿pero quién le hizo? ¿Quién hizo el milagro? Y él sencillamente dijo: Jesús, Jesús lo hizo, él me hizo, y ellos, pero Jesús es pecador y empiezan ese, ese dilema. Eh, van, entrevistan a sus padres: Oiga, realmente este hombre si sí era ciego, porque parece que no era ciego, parece que se estaba haciendo el ciego y los padres que deberían proteger a su hijo. Dijo, no, 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 ella está grande, que responda a él, nosotros no sabemos nada Y qué triste, para este ciego, la primera vez que vio a su madre Su madre y su padre lo rechazaron Qué triste para este hombre haber recibido la vista precisamente en este día Es más, volvieron a cuestionarlo los mismos fariseos Lo volvieron, lo interrogan, ahí más adelante, por segunda vez Y al punto que el hombre se da cuenta que los fariseos no querían escuchar eh, eh, acerca de Jesús ni, ni, ni de que cómo había hecho el milagro y entonces eh, terminan diciéndole, eh, que eh, termina él diciendo bueno a mí el milagro me lo hizo Jesús si es pecador no lo sé o si sí lo sé pero el punto es que yo no veía y yo ahora veo y eso fue gracias a Jesús prácticamente es lo que les dice y ustedes que quieren también hacerse de sus discípulos porque él ya se identifica como discípulo del Señor, qué bendición ¿Qué le costó eso al ciego que lo expulsaran de la sinagoga, lo sacaron de la sociedad de los judíos lo, lo exiliaron por haber recibido un milagro, más adelante se encuentra con Jesús y Jesús lo consuela Jesús le dice que él era el Cristo y enseguida ese Señor creyó Señor y le adoró por allá el verso 38 Qué historia tan particular yo quiero que se vaya con una idea clara de todo lo que hemos analizado hoy si quiere llegue a su casa y leala nuevamente pero no se pregunte el por qué le están pasando las cosas no no se encierre en eso más bien cambie la tesis el para qué es lo que debe preguntarse no el por qué sino el para qué no busque culpables en su pasado, sino el para qué le sirve lo que le está pasando. Si usted evoluciona su pensamiento, el para qué le va a servir como crecimiento personal. Y en este caso particular, porque Dios quería manifestar su obra. Si él aprendió la obra del Señor, este ciego aprendió. Este ciego no se quedó ciego. Este ciego no solamente vio... A Jesús vio la luz del mundo y sin importar lo que pasara a su alrededor, se mantuvo en la fe, en lo que él creía. Y era poco lo que él creía. Hubo otros que veían, pero continuaban siendo ciegos. Porque hay gente que aunque la verdad sea clara, no es peor ciego que el que no quiere ver. Este hombre salió, salió de la ceguera física y también de la ceguera espiritual. Otros tenían, tenían una visión 2020, pero espiritualmente estaban ciegos. ¿Qué quieres ver tú? ¿Quieres quedarte en el pasado? ¿Quieres quedarte en el por qué te sucedieron las cosas? ¿O quieres cambiar? ¿A para qué? ¿Para qué Dios está permitiendo eso? Y aprender de eso, que seguramente Dios lo está haciendo de una manera particular. Quizás Él tenga un estilo, porque a veces Dios obra de una manera, a veces Dios obra de otra manera. No sabemos, los caminos de Dios son diferentes, los pensamientos de Dios son diferentes y Él obra. Él obra de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Grande es el Señor y digno de ser alabado. La Iglesia de Cristo le invita a que se reúna con nosotros, nosotros nos reunimos todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana. Avenida Genovesa con Baltra, aquí en Santa Cruz de Galápagos. Gracias por acompañarnos. Mi número telefónico es 095-995-1722. 095-995-1722. 1722. Mi nombre es Ángel Beltrán. Estoy al servicio de ustedes. Dios les bendiga grande y poderosamente. Nos vemos mañana.